0: Should dni Mniej więcej, bo nie liczyłem i szkicowo, bo pamiętam okolice, dat, w których coś się działo, ale ogólnie tyle czasu potrzebowałem, żeby siąść tu dzisiaj i przeprowadzić to nagranie. I jest to odcinek, do którego przygotowywałem się najdłużej ze wszystkich dotychczas przeze zrealizowanych. To nie chodzi o to, że ja przez te prawie ponad dwa miesiące robiłem notatki do tego odcinka. Bardziej chodzi o dokonanie selekcji myśli, które chciałbym dziś przekazać. A było ich sporo dlatego, że dużo się działo. Dużo się działo emocjonalnie i miałem sporo myśli do przetrawienia i ułożenia w sobie. Zakochałem się jednostronnie, więc ogólnie jest to sytuacja będąca pewnym wyzwaniem i może nie do końca mieści się ona w kategorii ptysia z kremem. Ale ta sytuacja spowodowała wręcz lawinę refleksji na temat mnie, na temat relacji tego, co jest teraz, tego, co było w przeszłości, bądź tego, co może być w przyszłości. Ja ogólnie staram się w tym podcaście mówić dosyć otwarcie o sobie, o moich myślach i emocjach, o tym, co się dzieje w moim życiu. I jeśli chodzi o tę sytuację, to pewne rzeczy chciałbym zachować nie dla siebie, ale może dla nas, dlatego że jest tym druga osoba i uważam, że byłoby to niewłaściwe. Chciałbym się bardziej skupić na sobie i na tym, co się działo we mnie w, w tym okresie. I mówię też o tym w kontekście tego, czym jest ten podcast. Dlatego, że jak ja rejestrowałem Pomiń i Puch na platformie tej służącej do wrzucania na różne streamingi, to kategoria, którą wówczas wybrałem, były wywiady. Nic innego nie było. Nie jest to lifestyle, nic innego nie pasowało. No, ale kiedy w zeszłym roku wynik- pojawia- pojawiły się te problemy z, z niektórymi odcinkami, które zawierały muzykę i w zasadzie musiałem załadować podcast jeszcze raz od nowa, to zauważyłem, że jest kategoria historii osobiste i dokładnie tym dla mnie jest płomienie płuch. to jest po prostu moje życie, moje myśli, moje przeżycia, moje doświadczenia i tym też będzie treść dzisiejszego odcinka. W całej tej sytuacji... Pojawiły mi się takie dwie główne myśli, które jakby definiowały to, co odczuwałem i to, co się wówczas działo. Mówiąc wówczas, to chyba głównie chodzi o marzec i kwiecień. Marzec był naprawdę trudny. I pierwsza myśl była taka, żeby nic nie zagłuszać, żeby wszystko to, co się dzieje we mnie, bardzo mocno i blisko do siebie przysunąć. Żeby w nic nie uciekać, nie rozpraszać tego, nie wchodzić w żadne imprezy, nie wiem, alkohol, jakieś używki. Albo co gorsza, żeby nie odświeżać e, jakichś starych miłości, bądź e, nie do końca spełnionych relacji, zastępować to, co zaistniało inną osobą, to byłoby totalnie najgorsze, nie? to w ogóle nie wchodziło w grę. Chciałem po prostu temu wszystkiemu bardzo blisko spojrzeć w twarz i no, zobaczyć siebie, um, przeprowadzić jakoś. Poczuć pewną refleksję, nawet może nie przeprowadzić analizę i zobaczyć, czyli co z tego wyciągnę. I w obrębie tej pierwszej myśli były takie jakby trzy podmyśli, bądź też punkty A, B, C. Pierwsze odczucie, które miałem, to taki swoisty dualizm. Dualizm tego, co się wtedy działo, bo z jednej strony było dużo rzeczy wartościowych i emocjonalnych. To było moja koneksja z Martą i nasze rozmowy bardzo wartościowe, to co sprawiło, że narodziły się wam jakieś emocje. Rozmawialiśmy oczywiście o naszej relacji, kiedy ona powiedziała, że nie, to rozumiem, przyjmuję, akceptuję, ale oprócz tych pozytywnych i wartościowych rzeczy wtedy też zaczął działać to, co ja sobie nazwałem kryptonitem. Nie wiem, czy pamiętacie komiksy z Supermanem, ale tam był taki fikcyjny pierwiastek i to był jedyny element we wszechświecie, który powodował, że Superman tracił swoje moce albo był słaby. I to zupełnie nie chodzi o to, że ja uważam siebie za Supermana, tylko przebywanie z osobą, na której zaczęło ci za- zależeć, od- spowodowało, że byłem słaby, Powodowałem, że, że się zmieniałem, że się zachowywałem e, nie tak jak normalnie że to mnie tak, no właśnie osłabiało. Ja to sobie tak nazywam kryptonitem, więc to był taki swoisty dualizm, bo ja nawet powiedziałem Marcie w którymś momencie, że czas spędzony z tobą, że to, co wszystko się dzieje, po tym jak ona już powiedziała, że nie, jest dla mnie tak trudne, dlatego, że czas spędzany z tobą jest tak dobry. I wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem, żeby uratować siebie w takiej sytuacji, pomóc sobie, jest to, co robił Superman w komiksach, czyli po prostu oddalić się od kryptonitu. No ale w naszym przypadku była Ukraina, wjechały różne sytuacje życiowe, bo Marta mnie o coś poprosiła i pojawiła się, ja odbierałem jedną dziewczynę z granicy, z którą ona się zaopiekowała, więc ja chciałem się wznieść ponad te moje sceny emocjonalne, bo po prostu ludzie mieli znacznie bardziej poważne sytuacje i potrzebowali pomocy. Więc ten kryptonit jakby działał przez dłuższy czas, ale ten swoisty dualizm był czymś, co mocno odczuwałem i tak naprawdę, oczywiście zdarzyło się wcześniej w moim życiu, że ktoś mnie odrzucił czy powiedział, że nie, albo nie chciał ze mną. No ale nigdy nie czułem tego tak mocno. A drugą rzeczą, z którą mocno się skonfrontowałem, to było ego. Moje własne Ego, oczywiście w sytuacji, w której się zakochujesz, to wydaje mi się, że jest dosyć naturalne, że pojawiają się w głowie jakieś twoje projekcje, na przykład odnośnie sytuacji, które możemy, moglibyśmy zrobić razem, miejsce, do których moglibyśmy pojechać, poza tym ja jeszcze wiem, że mam taki umysł, nie wiem, czy to wynika z jakiejś wyobraźni nadmiernej może, że mam tendencję do takich projekcji, więc kiedy nagle to zostaje odcięte, bądź też określone, że, że się na pewno nie stanie, to ego dostaje takiego swoistego kuksańca i pamiętam jedną sytuację, taką banalną, choć tak naprawdę może życiową. Nieraz mówiłem w tym podcaście, że najwięcej życia jest w codzienności. Aktualizowałem kalendarz w telefonie. Wpisywałem to, przepisywałem z zeszłego roku urodziny, różnych osób, żeby nie zapomnieć, czy też jakieś ważniejsze rzeczy, które chciałem, żeby mi nie umknęły i wpisywałem też koncerty bo kiedy pod koniec lutego Władimir Władimirowicz skasował pandemię COVID-a, no to ruszyły lawinowo koncerty, więc wpisywałem ważniejsze, które chciałem zobaczyć i tak wpisuję jeden, wpisuję drugi i zacząłem zauważać, że o, na ten moglibyśmy pójść razem, o, to Marta też lubi ten zespół, o, tutaj też pewnie byłoby fajnie posłuchać tego w tym samym miejscu i początkowo w tym była liczba mnoga, że my moglibyśmy pójść, fajnie byłoby to razem zrobić, ale tak naprawdę jak się nad tym zastanowiłem, to ja myślę o tym, że fajnie byłoby tam się wybrać. Ja uważam, że może ona również chciałaby to zobaczyć ze mną i ja też mógłbym kupić bilety i fajnie byłoby, gdybyśmy pojechali, więc było tak naprawdę ja, ja, ja. I kiedy zdałem sobie sprawę, że u podstawy tego jest takie mocno osadzonego, to miałem nawet taką wizualizowaną myśl, że podchodzę do stolika, na którym leży wyimaginowany śrubokręt, biorę z kuchni taboret, staję na ten taboret, e, biorę do ręki ten śrubokręt i zaczynam powoli odkręcać śrubki takiej tej trochę skostniałej, metalowej konstrukcji mojego ego. E, ten proces jest zawsze no, niewygodny e, i dosyć bolesny i trudny, ale wydaje mi się, że wartościowy. Nie dlatego, że sprowadza cię na ziemię, bo oczywiście to robi, ale on po prostu wszystko urealnia. To mówię też również w kontekście tych projekcji, bo Wydaje mi się, że bardzo ciężko jest kontrolować te projekcje w momencie, kiedy pojawiają się jakieś emocje, ale jeśli podąża za tym ego i w nawet w właśnie niekontrolowany sposób odnosisz czy też podciągasz to pod siebie, to nie jest to dobre, więc taka dekonstrukcja ego uważam, że jest bardzo zdrowa. No i trzecim elementem, który zaistniał w obrębie tej pierwszej myśli przyciągania wszystkiego blisko i przyglądaniu się temu, co się we mnie dzieje, to były oceny. Ja uważam, że nie da się żyć bez oceniania kogoś, czegoś, co się pojawia w naszym życiu. Idealnie byłoby tego nie robić i podchodzić do wszystkiego na zasadzie takiego czystego zen, ale uważam, że to jest niemożliwe. Możemy próbować jedynie kontrolować zakres tego, czy i co oceniamy. Jestem na pewno świadomy tego, że ten mechanizm mocno również działał, działa we mnie i prawdopodobnie ze względu na to, że dokonałem bądź szybkiej, bądź pochopnej oceny, to nie dopuściłem kogoś do siebie w kontekście relacji i może też coś potencjalnie straciłem, albo dałem komuś za mało czasu. To jest coś na pewno, nad czym stale staram się pracować, czy zwracać na to uwagę. Ale w kontekście tamtej sytuacji to chodziło trochę o coś innego. Jeśli chodzi o oceny, bo ja, i to też już wychodzę poza sytuację z Martą, ale miałem kilka rozmów w tamtym czasie z osobami, również oczywiście o tym, co się działo we mnie emocjonalnie i ja miałem wrażenie, że w tych rozmowach, że ja się mocuję to się stały takie zawody na przeginanie ręki. Taka rywalizacja na to, kto lepiej ogarnia życie, kto jest bardziej określony, czy, czy silniejszy. Bo ludzie oczywiście, to było cenne, że chcieli pomóc, zadawali pytania, ale to w, w toku tej rozmowy to zauważyłem, że to jest właśnie takie przeginanie się. I zupełnie się nie, nie nawet nie, że nie mogłem, tylko nie chciałem w tym odnaleźć. głównie ogólnie ta, takie mm, narzucanie trochę, tej potrzeby posiadania siły w sobie, jest czymś, z czym ja wtedy się nie zgadzałem i z tym, i obecnie się zgadzam, nie zgadzam jeszcze bardziej. Ja w tamtym czasie doszedłem do wniosku, który można określić tylko dwoma słowami: Jebać siłę. Ta dwuwyrazowa myśl długo brzmiała mi w głowie, bo w momencie takiej emocjonalnej intensywności siła była. Ostatnią rzeczą, którą czułem i o której chciałem myśleć, ponownie to przerzucanie się kto co wie i co jak ogarnia zmęczyło mnie do tego stopnia, że miałem mocne odczucie, że, że nie, że tak naprawdę po prostu najważniejsza jest prawda. Tak byłem wtedy słaby. Tak miotałem się i czułem ciężar. Tak to były ciężkie emocje, ale one były ważne. Ja byłem z nimi tożsamy i po prostu musiałem je w ten sposób przeżyć. Jebać siłę. Jebać maski, ukrywanie i udawanie, że jest OK, Nie było OK. Tak czułem i o tym mówiłem wszystkim, z którymi rozmawiałem na ten temat, bo po prostu czułem taką potrzebę. Ja pamiętam jedną sytuację w radio. Kaśka moja znajoma zaprosiła, która jest wydawcą programu w radio, zaprosiła mnie do audycji i nie wiedzieliśmy się bo pół roku. To ci było, nie pamiętam, koniec marca, początek kwietnia, ja przychodzę do studia. No i tam, cześć, cześć, co u ciebie? Jak leci, w ogóle patrzę, Kaśka w ciąży, wow, który miesiąc, super, gratulacje. On mówi, no co u ciebie? Ja tak, no trochę lepiej, ale wiesz, no właśnie zakochałem się i to wiesz, jednokierunkowo. O, no to ciężka sytuacja. No to wiesz, musi poczekać, bo ludzie w trzy miesiące się odkuchują. A tak, okej, skąd to wiesz w ogóle, skąd ten termin, 90 dni? Dobra, to może zacznę liczyć i to nie było może tak, że się czepiłem tych dni, ale wydaje mi się, że naturalnie coś tym jest, że z czasem, jak ów czas mija, to pewne rzeczy się zmieniają, tylko uważam, że to nie chodzi tylko o to, żeby czekać na to, że coś się zmieni, tylko, tylko ta jakaś, jakaś, nazwijmy to praca wewnętrzna z myślami i z tym, z emocjami, z tym, co się dzieje w tobie wewnątrz jest istotna. No a potem jeszcze wjechał Johnny Depp i jego mocno nagłośniony w mediach rozwód. Ja przyznam się, że na początku nie wiedziałem o co chodzi, jakieś memy zaczęły latać w ogóle, co jest grane. Ja nie wiedziałem, że, on, że Amber Heard to jest jego żona. Ale potem prześledziłem kilka tych dni z ich rozprawy i kilka wypowiedzi, ale nie oglądałem memów, tylko te takie jakby surowe materiały ich wypowiedzi i absolutnie nie odnoszę się do tego, kto miał rację i nie zajmuję to stanowisko, tylko tak sobie myślałem, że kurde no, no Johnny Depp ponad 50 lat, dorosłe dzieci poważny aktor dojrzały ojciec wydawałoby się, że ma wszystko ogarnięte w życiu ona tak samo chyba, trochę młodsza od niego, ale też matka poważne kariery i miałoby się wrażenie, że Kurde, no w ogóle co co się między nimi dzieje? Dlaczego takie akcje? Ale to, 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 co się działa, mam taką myśl, że to nie jest dlatego, że oni są nieogarnięci. Tylko po prostu tak wygląda życie. Ludzie popełniają błędy, ludzie się gubią. Ludzie znajdują się w miejscach, w których może nie do końca chcieliby się znaleźć emocjonalnie i po prostu tak to jest. I ponownie to też nie chodzi o to, żeby pozwolić wszystkiemu dryfować bez jakiejkolwiek kontroli. Tylko często na coś nie mamy wpływu i, i bądź się gubimy, bądź ktoś zabiera nas w miejscach, w których nie do końca możemy się odnaleźć. A ja zaś odnalazłem się w myśli, którą w owym czasie trafiłem mm, gdzieś tam na sieci. To jest myśl autorstwa Till Swan. To jest, nazwałbym ją, coach mentalny. Ja po raz pierwszy usłyszałem od niej, od mojej dziewczyny, z którą byłem w Japonii. Pamiętam, że zapamiętałem, kim jest Till Swan, dlatego, że ją powiedział mi, że to jest osoba, która ma tak wysoką wrażliwość, że potrafi wyczuć ruchy tektoniczne ziemi. Ja nawet nie wiem, czy to jest biologicznie i fizycznie możliwe, ale zapamiętałem ją i i śledzę ją od tego czasu. Nie ze wszystkim się zgadzam, nie wszystko do mnie trafia, ale mocno trafiła do mnie myśl, która gdzieś tam pojawiła się gdzieś na feedzie. I ona powiedziała kiedyś, że w życiu nie chodzi o to, żeby być całkiem ogarniętym, żeby mieć wszystko zdefiniowane i określone. Bo jeśli tak jest, to, to naprawdę to jest pewien rodzaj zamknięcia. W życiu to jest naturalne, że że czegoś nie wiemy, że że się zmieniamy. W życiu chodzi o to, żeby ewoluować i dobrnięcie do momentu, w którym masz poczucie, że masz wszystko ogarnięte, może być tak naprawdę niebezpieczne. I Ja bym się z tym zgodził, to do mnie trafia i ponownie to nie oznacza, że puszczasz wszystko, samopas i nie masz nad tym żadnej kontroli. Chodzi o to, żeby ewoluować, ulepszać się, próbować przynajmniej, przynajmniej. Ale to przekonanie takie, że ja jestem silny, że mam wszystko ogarnięte, jest czymś, co do mnie trafia, bo jest taką trochę postawą, może życzeniową, może niektórzy tego, niektórzy tego potrzebują. To jest ok. Ja wolę jakby w sposób świadomy i tożsamy przyznać się do jakichś błędów czy słabości, bo wydaje mi się, że to jest po prostu prawdziwe. A drugą myślą, która pojawiła się w tamtym okresie, to było takie bardziej może wewnętrzne odczucie, które pojawiło się gdzieś w okolicach ulicy Gierdzijowskiego na Ursynowie. Pamiętam, jechałem rowerem noc, w ogóle jeszcze taka zimna wiosna, nieprzyjemna aura i nagle poczułem wewnątrz takie jakby instynktowne odczucie, że absolutnie i za wszelką cenę Ja nie chcę nic utwardzać w tej sytuacji, nie mogę doprowadzić do, do takiego emocjonalnego utwardzenia, że to wszystko co się dzieje, pomimo tego, że jest ciężkie i ma takie kolce, że ja to chcę rozmiękczać, ja to chcę rozbrajać. Ja nie chcę, żeby było jakieś betonowanie, odsuwanie czy zatrzaskiwanie, czegokolwiek, tylko żeby było to właśnie rozmiękczanie tego wszystkiego w środku. Jak się rozmiękcza emocjonalne kolce? jak spojrzę na ten cały proces z perspektywy, może jeszcze krótkiego, ale już jakiegoś czasu, to wydaje mi się, że chodzi o to, żeby być wyrozumiałym względem samego siebie, względem tego, co zaistniało, względem tego, co się czuje, co się powiedziało, czy napisało. Nawet miałem taki przykład, jeszcze wracając na chwilę do tej Ukrainy, bo Marta bardzo się zaangażowała w pomoc i to było w ogóle wspaniałe i bardzo dojrzałe. Ja patrząc na przykład na jej zachowanie, czy też na tych ludzi, którzy przyjechali, to miałem taką taką myśl, że że kurwa, ja tak naprawdę niewiele wiem o życiu, że, że Jezu, oni mają takie, te sytuacje wszystkie i na przykład Marta tak pięknie mi pomaga i tak dojrzała, zareagowała w wielu aspektach, a ja taki byłem, no ja byłem, jestem świadomy tego, że w, tam, w momencie odrzucenia twoje ego jest trochę naruszone i czy twoje poczucie wartości też jest lekko rozchwiane, więc pewnie to też z tego wynikało, ale e, kiedy potem myślałem o tych myślach, tak, one były, były prawdziwe i wtedy tak czułem, ale też e, właśnie w, w trakcie tego procesu bycia wyrozumiałem dla samego siebie, to przyjąłem to, ale też e, potem miałem taką myśl, że Nie, no, ogólnie po prostu wiem tyle, ile przeżyłem, wiem tyle, ile było mi dane, ile się nauczyłem z tego, co doświadczyłem, więc to jest po prostu jakby naturalne. Nie ma co siebie biczować i wydaje mi się, że ten proces wyrozumiałości względem samego siebie tworzy taką wewnętrzną miękkość, przynajmniej ja to tak odczuwałem. Swego czasu czytałem biografię Adama Nergaladerskiego, on tam opowiadał o swojej walce z białaczką i on przytaczał przykład tego, jak on walczył z chorobą, w zakresie tym, który, co on mógł zrobić, wiadomo, że lekarze mu pomagali, jeśli chodzi o aspekty medyczne, ale on pisał, że on sobie wyobrażał komórki rakowe, jak on z nimi walczy, że on jest jakimś żołnierzem, czy wojownikiem, on je fizycznie niszczy. I ja miałem coś takiego w tamtym czasie, kiedy przeprowadzałem w sobie ten proces rozmiękczania wszystkiego. Ja bardzo często w ogóle odczuwam emocje, one się wizualizują w mojej głowie w postaci dłoni. Dłonie robią różne rzeczy w zależności od sytuacji czy też emocji, i wtedy w marcu czy w kwietniu to te dłonie tak wszystko wygładzały, jakby moje wnętrzne wnętrze głaskały. I no, to było takie kojące, jakby akceptujące wszystko to, co się dzieje, i też próbujące zmienić to w coś pozytywnego. Jest jeszcze inne słowo w obrębie tej kategorii emocji, słowo na W. Jest to wybaczenie. Akurat ten proces może nie do końca odnosi się do tej sytuacji, bo bo na przykład nie miałem czego wybaczać Marci, ona nic nie zrobiła. Wybaczenie z kolei względem mnie, no nie, tu bardziej pasuje mi słowo wyrozumiałość, ale wydaje mi się, że to wybaczenie jednak zahacza o tą sytuację jakoś i, i to jest w ogóle ważny proces w życiu, ważna czynność, ważna emocja, ważny stan, jakkolwiek by to zwać, dlatego że. No Wybaczenie bardzo mocno prowadzi do miękkości. To oczywiście nie oznacza, że zapominasz na przykład daną sytuację, jeśli ktoś zrobi coś złego, ale ona, jeśli wybaczasz i że puszczasz, to, 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 to daje ci taki wewnętrzny spokój. I w ogóle to puszczanie też jest bardzo ważne. Ponownie w tamtym czasie miałem taką jedną zwizualizowaną myśl, że, że, że to puszczanie to jest trochę jak, no jak trzymanie takiej stalowej linii. To się nawet pojawiło w rozmowie z, z Alex w, w ostatnim odcinku podcastu, że te stalowe liny są twarde i szorstkie i jeśli opuścisz tą kotwicę, która cię ciągnie na, do, na dno, to ona spadnie sama na dno, ale bez ciebie i na pewno porani twoje, twoje dłonie, ale one się w końcu zagoją. Więc to puszczanie jest bardzo ważne i wybaczanie mi się wydaje, że też istotne, bo ono no właśnie daje tą miękkość wyrażoną w duchowym spokoju, co jest, a on z kolei jest niezmiernie istotny w moim życiu, a wydaje mi się, że w w życiu wielu innych ludzi również. Poza tym bardzo ważne jest też, że to, że ja nie chcę po prostu trzymać sobie jakichkolwiek kolców emocjonalnych i to nie, nie jest równoznaczne z tym, że unikam, uciekam od trudnych emocji. Nie, to ja po prostu nie, nie chcę trzymać w sobie tych kolców i kantów I, i dlatego to wybaczanie jest istotne, bo raz, że przytrzymywanie czegoś takiego w twoim wnętrzu jest szkodliwe dla ciebie, nawet na poziomie fizycznym. Uważam, że obniża twój układ immunologiczny. A też często może się zdarzyć tak, że bez kontroli możesz siać na zewnątrz, więc odłamkowym, bądź też bez twojej kontroli wysłaną od możesz też ciabnąć bądź, bądź też skrzywdzić kogoś innego. I już kończąc ten wątek miękkości, to wtedy miałem jeszcze taką jedną istotną myśl, którą prawdopodobnie zachowam sobie na dłużej. Ona mówiła o tym, że niektórzy chcą mieć wokół siebie pole siłowe, a ja chciałbym mieć wewnątrz pole puchowe. I w zasadzie ta myśl jest zawarta w tym zdaniu, tutaj już nie ma co do końca rozwijać, więc może przejdę dalej, bo też powoli jakby kończymy ten wątek. Jeszcze tylko już naprawdę też ostatnie ostatnie nawiązanie do tej sytuacji z zakochaniem. Ogólnie w takiej sytuacji wydaje mi się, że też jest tak, że że zawsze wracasz do źródła, do początku, do esencji, którą jesteś ty i twoje emocje. Bo ja przeprowadzałem wtedy wiele rozmów i i były różne wymiany, padały rozmaite pytania i ludzie pytali, ale wiesz, czy to naprawdę jest taka sytuacja, bo może jednak emocjonalnie to było coś innego, czy to, to dobrze określiłeś, czy dobrze nazwałeś te emocje. I trzeba rozmawiać z ludźmi. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo oni mogą powiedzieć ci coś czego sam nie widzisz, albo mogą dać ci nową perspektywę na na ciebie samego, bądź też na daną sytuację, ale ostatecznie to wszystko wraca do ciebie, Bo, bo to się zaczyna od ciebie i to dzieje się w tobie, więc dobrze jest być świadomym swoich emocji i potrafić je nazwać, więc względem tej sytuacji tak, ja również to robiłem, tak, zakochałem się i odczułem to na poziomie mentalnym, emocjonalnym, a nawet chemicznym jest to specyficzne. Nie jestem w stanie wyjaśnić dlaczego, ale ja czasami potrafię odczuć moment, w którym mój mózg wyrzuca w moje ciało hormony. Różne. Dopaminę, serotoninę. Raczej raczej odczuwam te pozytywne, ale czasem się zdarzy, że też wyczuwam coś negatywnego. To jest naprawdę chemiczna reakcja mojego ciała. Ja to odczuwam na rowerze. Odczułem to również w sytuacji tej intensywności emocjonalnej. I to zawsze ma taki specyficzny, metaliczno-świetliczny e, blask w mojej głowie. No tak to potrafię określić, tak to odczuwam. Więc e, to też miało miejsce i, i jeszcze do tego doszło odpalenie takich czakr, że tak powiem, e, szczególnie bliskości i czułości, które były przez jakiś czas uśpione, więc nie, to, to się nie dzieje w momencie takiego imprezowego zauroczenia, tylko to się dzieje, kiedy coś się głębiej, kiedy sięga dalej. No i tak po prostu to wszystko e, odebrałem. I to ogólnie wszystko odnośnie sytuacji związanej z martą, ale tak naprawdę czas mijał. Miesiąc, półtora, więcej, i ja miałem. Ja cały czas czułem się źle, i już wiedziałem, że, że, że chodzi też o coś, że coś tu jeszcze więcej jest. Coś tu, że to, to nie tylko chodzi o tą sytuację, że coś tam jeszcze gdzieś głębiej się kotuje i że tak naprawdę to moje jednostronne zakochanie się to był jakieś to uderzenie o kant emocji, z których zrobił się siniak i on się rozlał po całym ciele. I kiedy zacząłem to rozbrajać na elementy pierwsze, to zrozumiałem, poczułem i trafiła mnie tak mocno taka moja pasywność, ja to nazywam pasywność życiowa, że jak wiele rzeczy kotuje się w mojej głowie, jak wiele rzeczy może odczuwam, czy też chciałbym odczuwać, ale jak niewiele robię, żeby to zaistniało w rzeczywistości. i to było naprawdę mocne uderzenie dla mnie. I tu nie chodzi tylko o realizację jakichś rzeczy związanych z zainteresowaniami, ale też również z emocjami. Więc no, podjąłem próbę skonfrontowania tego i wyjścia z pewnymi rzeczami na zewnątrz. Coś się zaczęło dziać, to w kontekście jakby takich tych czynności, w których chcę ja się realizować jako człowiek coś się z, pojawiły jakieś punkty zaczepienia, nie wszystko jeszcze jest określone, no ale coś, nie wszystko się jeszcze stało, ale coś już jest, więc no, wydaje mi się, że może jakoś wyruszyłem w dobrą stronę, ale też jest ciekawe to, jak inaczej patrzymy na siebie, a inaczej postrzegają nas inni, bo była taka sytuacja, że byli w Warszawie moi przyjaciele ze z Śląska, Jechaliśmy z Kubą i z Martyną i ja im mówiłem właśnie o tym moim odczuciu pasywności. I Kuba tak, on siedział na tym siedzeniu z mojego samochodu, mówi ty jesteś pasywny, stary, ja muszę chyba zrewidować swoje życie. I teraz ja wiem, co on ma na myśli i to nawet nie chodzi o to, co się pojawia na moim Facebooku, ale okej. Okay. On wie, że to tutaj jakieś tam motocykle, tu jakieś rowery, to jakieś dziennikarstwo. Gdzieś tam jeszcze w tle raz na jakiś czas pojawia się Japonia, ale to jednak jest czasem duży dysonans między tym, jak my patrzymy na samych siebie, a jak odbierają nas inni. I to, to nie jest tak, że w czymś jest nieprawda, tylko po prostu no, wygląda to czasem trochę inaczej. Ale ogólnie teraz mam poczucie, że no, na pewno jest e, znacznie lepiej i kiedy nawet miałbym określić, gdyby ktoś mnie z, się zapytał, no ale na podstawie czego stwierdzasz, że jest lepiej, to bym powiedział, że no, na przykład wiadomo, że na przykład mniej myślisz o, o tej sobie, którą poczułeś e, albo jest mniej skoków serca, w sytuacjach, w których na przykład widzisz, jeśli jakaś dziewczyna ma podobny sweter na ulicy, albo jeszcze lepiej, bo w tamtej sytuacjach tak naprawdę to było gorzej, kiedy jadąc na rowerze, masz przed sobą kogoś, kto ma bardzo podobną sylwetkę właśnie na rowerze, czyli taka lekka pochylona do przodu i delikatnie przychylona na lewo, a nawet jeśli to zakuje, to nie dlatego, że to boli takim właśnie ciężarem, jaki był na przykład w marcu, tylko dlatego, że to było ważne, a mi się wydaje, że z powodu ważności danych emocji to serce może skoczyć nawet po wielu latach. I jest jeszcze jeden aspekt, który mi mówi o tym, że się poprawiło, bo szczególnie w ostatnich dwóch tygodniach ja zauważyłem, że zaczynam powracać do starych nawyków, szczególnie myślowych. Kiedy pojawiły się te refleksje, o których mówiłem niedawno, no to podjąłem pewne postanowienia i próby zmienienia E, takich odruchów mentalnych, tak to nazwę, co się oczywiście przekłada na zachowanie. A w ostatnim czasie zauważyłem, że, no, jakby podobnie się zaczynają formować myśli i to jest taki trochę dla mnie znak ostrzegawczy. Dobrze, że go doceniam. Ja na przykład nie jestem jak Eldo, to jest mój rozmówca, z którym, raper, z którym przeprowadziłem rozmowę do magazynu rowerowego, a tam też bardzo mocno na grubo wjechało życie i on na przykład opowiadał o tym, jak radził sobie z problemem alkoholowym. On miał taki ciąg, jeden, który trwał dokładnie 389 dni, więc tam już było grubo. I on po prostu jednego dnia wstał i powiedział, że koniec, nie piję. Chyba już wtedy został ojcem, więc większa odpowiedzialność i tak dalej. I on się w tym trzyma. I to jest super, ja to szanuję, tylko ja wiem, że taki nie jestem, że u mnie, że się czasem odginam w te stare strony, czy mam reemisję. No ale tak jak teraz, na szczęście sam sobie daję żółte kartki i jeszcze na razie nie jest zaistniał żal. Pozdrawiam Klaudiusza, mojego rozmówcę z odcinku 27, który do którego bardzo trafił mój odcinek o żalu i tych fiolkach, więc żal jest bardzo trudną emocją. To jeszcze nie zaistniało, więc jakby robię korektę i, no i staram się utrzymać przynajmniej ten kierunek, który obrałem, te powiedzmy, no po tych refleksjach, które zaistniały. I dla mnie to jest trochę tak jak, jak zjazd na rowerze. Bo ja bardzo często mam sytuację, szczególnie jak jeżdżę na kolarce w mieście, w Warszawie, że ludzie chcą, chcą się ze mną ścigać. Nie wiem dlaczego. No po prostu jeśli ktoś wygląda jak kolarz, bo ma takie rower i ciuchy, no to bardzo często, czy to osoby na jakichś góralach, na krosach, na czymkolwiek, no ścigają się, wyprzedzają mnie, szczególnie jak jest długa prosta i chcą pokazać mi albo sobie, że potrafią też szybko jechać. Ja w tamtej sytuacji nic, nic nie robię. Po prostu jadę tak samo. To jest jakiś odcinek paręset metrów. Nie przyspieszam, po prostu wiem, że zdarzy się to, co się zawsze zdarza. Ja do nich dojeżdżam i zawsze omijam, pomimo tego, że nic nie zmieniam. Z jednego prostego powodu, nie ma to żadnej magii czy jakiejś mojej wielkiej mocy, mojego ciała. Mam po prostu lżejszy rower, to się zawsze zdarzy. I po którejś takiej sytuacji miałem taką myśl, że w życiu nie jest, że i na rowerze i w życiu nie jest sztuką tempo narzucić, ale sztuką jest je utrzymać i to staram się właśnie obecnie robić, bo, bo wydaje mi się też, że gdybym, że w wyniku tego wszystkiego, co się stało, a gdybym tak powrócił do moich jakby torów myślowych, które były przed tą sytuacją, to no to może byłoby żal, ale tak naprawdę nie, ch- nie chcę tego zrobić, bo wydaje mi się, że wiele w tej sytuacji się nauczyłem i może to wszystko się zdarzyło a tak naprawdę po to, żebym zobaczył coś w sobie i w ludziach i sytuacjach wokół mnie czego nie dostrzegałem do tej pory. Kilka dni temu dostałem z jednej wytwórni płytowej notatkę prasową na temat nowej płyty jakiegoś zespołu. To w kontekście moich działań dziennikarskich. To był zespół z Włoch, wydali nową płytę, opis muzyki, opis zespołu, bla bla bla, typowe takie sztampowe, marketingowe poplanie. Ja, ja czytam tą notatkę prasową i nagle tak, rozświetliło mi się w głowie nawet jedno zdanie, które brzmiało każdy dyskomfort wypływa na powierzchnię, aby uwolnić nas od racjonalnych schematów, w których jesteśmy uwięzieni. I to <grymnie> w obrębie tego jakby morza przewidywalnych treści, które są w każdej notatce prasowej, to zdanie mnie bardzo mocno we mnie trafiło, bo ono też jakby się odnosi do mojego obecnego momentu życia. I mam też jeszcze przeczucie, że możliwe, że obecnie, no właśnie dzieje się to, co odczuwałem w hotelu Forum w Krakowie w marcu. Wtedy byliśmy, no takim spotkaniu towarzyskim miała Marta, ta dziewczyna z Ukrainy, której pomogliśmy. Jeszcze ktoś tam, kto pomaga Ukraińcom. Tam siedzieliśmy, bo tam w ogóle taki kompleks jest teraz gastronomiczny i ja poszedłem kupić coś do jedzenia, do picia dla nas wszystkich, stałem w kolejce i czułem się strasznie źle po prostu ten ciężar emocjonalny, na no kryptonit w szczycie działania. I, i, no i stałem w tej kolejce, pamiętam, że puszczałem wszystkie przed siebie, ktoś tam wchodził, każdy chciał szybciej zamówić, bo to kupa ludzi powiemy, dawaj, 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 w ogóle jestem zupełnie gdzie indziej, teraz z myślami. I wtedy z nienacka miałem ponownie takie wewnętrzne odczucie, jakby ono przyszło jakby spoza mnie, poza moją kontrolą się to pojawiło, że to da coś dobrego, ta cała sytuacja. I co jest ważne, to nie była myśl to nie było życzenie, to nie było coś, co pojawiło się w mojej głowie, ja to świadomie wypowiedziałem. Nie, ja po prostu odebrałem tylko jakiś impuls, nie wiem skąd, może od siebie, z przyszłości, może z jakiejś głębi duszy, że no coś z tego dobrego jednak się wydarzy. Czy to się dzieje już teraz? Po części mam poczucie, że tak, po części może jeszcze do tego nie doszedłem. Nie czekam na to, aż to się określi, po prostu staram się odbierać to, co przychodzi. Wydaje mi się, że no ogólnie wszystko, co się dzieje w życiu jest ważne. Wszystko, nawet cały ten ciężar. choć oczywiście odnosząc to do sytuacji innych ludzi, to co się u mnie działo, no, załóżmy w tych dwóch miesiącach, to jest jakby pikuś, tak? Ludzie mają znacznie poważniejsze sytuacje. No ale ponownie, moje historie osobiste, to się w tym okresie zadziało. Tak to na mnie wpłynęło i uważam, że to było bardzo wartościowe. Rozpocząłem ten odcinek od dwóch myśli i e, dwoma myślami, go zakończę, one będą znacznie, znacznie krótsze niż te dotychczasowe. To była też taka ciekawa sytuacja, że w momencie, kiedy masz jakieś zachwianie takie odnośnie tego, kim jesteś, twoich emocji, twojego poczucia wartości i tak dalej, to kiedy ja miałem, może tak, bo ponownie odnoszę to do siebie, to Nawet nie podświadomie, tylko świadomie szukałem takich różnych cytatów, albo myśli, albo wskazówek, które mogłyby mi coś podpowiedzieć, albo może wskazać drogę. I była taka sytuacja, że byliśmy na święta wielkanocne w rodzinnym Lubaczowie, było spotkanie rodzinne i tam kilkanaście osób siedzimy przy stole i była Natalia, żona mojego kuzyna. I no i tam rozmawiamy o różnych sprawach, trochę rozmowa się rozwija, przechodzi na życie i ona tak nagle... Ponad tymi sałatami, kiełbasami i tymi innymi rzeczami, które są zwykle wyłożone na świątecznym stole, powiedziała, że każdy z nas ma dwa życia. Drugie zaczyna się wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że masz tylko jedno. I damy mnie to było takie, okej, okay, właśnie, chyba jestem na etapie jakimś przejścia w to drugie, ale tak naprawdę uświadomienie sobie, że tego pierwszego. No i drugą myślą, która była bardzo wartościowa, a usłyszałem w tamtym okresie to było coś, co powiedział mi mój przyjaciel Peter, rozmawialiśmy też o tym moich całych zawirowaniach w Skype'ie, bo mieszkał w Anglii i on mi powiedział o czymś, co, co dziś zaistniało w Warszawie bo była tu burza i on powiedział, że każdy ból jest jak, jak piorun jak odgłos grzmotu bądź jak dźwięk dzwonu jest po prostu fizycznie niemożliwe żeby on nie zniknął, on odejdzie zawsze, rozpłynie się w powietrzu tylko różnica polega na tym, że niektórzy ludzie stoją przy dzwonicy, trzymają sznur i cały czas walą w ten dzwon. No, Ja raczej staram się tego nie robić i mam poczucie, że dzwon chyba wybrzmiał i wszystkie myśli, które chciałem przekazać w tym odcinku również. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomień i ważność wymieniona w tytule tego odcinka. Do usłyszenia następnym razem.